Traders Point, ¿cómo estamos? Qué bueno estar con ustedes. Estoy contento de entrar en el mensaje hoy. Pero antes de hacerlo, tenemos que tomarnos unos momentos, hacer una pausa y celebrar lo que acaba de suceder en este salón. El viernes a la noche tuvimos la noche de los hombres. Lo mejor que podemos decir. Casi hubo 1.800 hombres aquí. Fue una noche muy poderosa con adoración, enseñanzas. Pero también hubo un momento al final, lo que se llamaba una responder al llamado para hacer una oración que, osada, que Dios nos reconstruya a aquel hombre que Dios siempre quiso que seamos. Entonces, en todos los hombres, espero que tengan su bandita de en la muñeca y que les recuerda a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Un aplauso por la noche de los hombres. Y luego hoy vamos a terminar la serie Los Extranjeros. Lo que hemos estado haciendo en esta serie es recorriendo el libro de Primera de Pedro. Y lo que es Primera de Pedro es una carta escrita a un grupo de personas de iglesia que estaban esparcidas por todo el imperio romano. Una de las cosas que, todo, que tienen en común todas estas cartas, estaban viviendo en esta tensión al venir, por venir a conocer a Jesús. Tenían nueva, una nueva identidad, los escogidos de Dios. Pero a la vez, estaban viviendo en una cultura donde no estaban resaltando, no pertenecían ahí, eran exiliados, eran extranjeros. Entonces, Pedro lo que hace es hablarles cómo vivir en esa tensión de ustedes son elegidos, son el pueblo de Dios, pero están aquí por un tiempo corto viviendo en esta tierra extranjera. Lo que hemos dicho, que esa tensión que, había, que existía en ese momento para ellos es la misma tensión como se dio desde Cristo vivimos, que vivimos hoy. ¿Cómo vivir bien? Y hoy vamos a estar en el capítulo 5. Si tiene una Biblia, vamos a dar vuelta a las páginas o vamos a ir ahí. ¿Cómo lo vamos a preparar? Esto en el capítulo 4, versículo 17, lo predispone y dice, porque el tiempo ha llegado para el juicio y debe comenzar con la casa de Dios. ¿Alguien está contento de haberse despertado temprano para llegar aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? Hey, el tiempo ha llegado, el juicio ha llegado y comienza con la casa de Dios, que es la iglesia. Somos nosotros, no, no está mirando al mundo, comienza acá y dice, hay que tener una casa limpia, limpia, tenemos toda la estructura establecida bien. La primera parte del capítulo 5 se trata de la iglesia, del liderazgo de la iglesia. Ahora yo quiero exponerlo acá, aun si ustedes no creen en Jesús, si, si no es seguidor de Cristo, cuando leemos estos principios y si los aplicamos a nuestras vidas, al liderazgo, van a crecer como líderes, como liderazgo, pero a la vez nunca pueden ser guiados, no puede ser vivido sin el Espíritu de Dios para lograrlo, porque cuando lo leas vas a decir, suena bueno, pero pareciera imposible y tienes toda la razón. Todo el punto es que vamos a depender completamente y te, nos vamos a humillar para aquello que Dios solamente puede hacerlo. ¿Listos? Me gusta esto. Capítulo 5, capítulo 1, miren. Ahora ruego a los ancianos que están entre vosotros. Los ancianos eran la estructura que se ponía para supervisar a la iglesia. 
eran los que... Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participante de la gloria que será revelada. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Quiero hacer una pausa acá por un segundo. Cuando Pedro dice que yo soy un anciano, eso es cierto. Pero en realidad lo dice con humildad. Sería como Michael Jordan que se junta con un grupo de niños de seis años en YMCA y dice, ¿sabe qué? Yo también jugué al básquet. Es como que, pero no es lo mismo, ¿cierto? Porque Pedro, él fue un anciano, pero también él era un gángster original. Era el que le siguió a Jesús y aún más que eso. Él era parte del grupo íntimo de los tres. Él tenía el asiento bien de adelante siempre. Él pudo ver los milagros, las enseñanzas. Fue, era el escogido. Un, la vida increíble que vivió Pedro. Pero una de las cosas de Pedro, él ten, tenía un pequeño problemita, diría, se diría, con su orgullo. A veces era buenísimo, otras veces no tan bueno. Uno de esos momentos es al final de la vida de Jesús y él le dice a Dios que estaba equivocado. Yo no sé mucho, pero probablemente no es la postura que quieres tomar. Jesús le dice, me vas a negar, Pedro. Y Pedro se pone bien terco y dice, no, 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 no. Estás equivocado. Yo te escucho, pero nunca te voy a negar. Yo moriría contigo antes de negarte alguna vez. Y sonaba tan bien. Pero unas horas después, en realidad, le negó a Jesús una y otra vez. Y yo quiero ponerlo ahí como una esperanza para todos. Que aquellos que, que han fallado, que han caído, que, que le han dicho no a, a Jesús y se han alejado. Hay este cuadro hermoso de lo que sucede a Pedro. Después de esto, a Jesús le arrestan, le crucifican, le asesinan. Pero luego sabemos que él resucita y vuelve a no solamente a algunas personas, sino a miles de personas. Y uno de ellos, al que encuentra, es a Pedro. Y le trae a Pedro cerca de él, tiene esta conversación bien íntima con él. Esta es la persona que acababa de, de negarlo, que, que ni siquiera que le conocía una y otra vez. Jesús le restaura a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, 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 sí te amo. Y una y otra vez, me amas tres veces, tres por las tres negaciones. Y en cada respuesta, Pedro le dice, sí, sí, te amo, Señor. Y él le responde con una versión de esta. Entonces, cuida de mis ovejas, cuida de mis ovejas, queriendo decir, pastorea mis ovejas. Yo sé que me has estado siguiendo, pero a causa de la, mi gracia, de lo que yo te he llamado, te voy a dar este liderazgo, una de las prioridades más altas. Yo te voy a confiar que cuides de mi iglesia, de mi casa. Lo que Pedro está haciendo aquí, él es, hay una gran marca de humildad aquí. Dice, soy un anciano, es cierto, pero se está humillando. ¿eh? Porque le sale el encuentro donde él se encuentra para mostrar que su vida realmente ha sido cambiada. cambiada. Y esta, este lenguaje, el pastor, el rebaño, se utiliza durante toda la Biblia. Los pastores eran como los líderes y el rebaño eran las ovejas, eran el pueblo. Con ese contexto, lo que va a hacer ahora, les va a decir, ancianos, a esto yo los estoy llamando. Así es como ustedes van a supervisar mi iglesia. Así es como les van a servir y les van a servir bien. Miren esto. Ruego a los ancianos, ruego a los ancianos que estén entre vosotros. Yo anciano también... 
apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia de deshonestas, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, buen ejemplos. Eso solamente es mejor que el 100% de los libres de liderazgo que vas a, vayas a leer hoy. Todo lo que está ahí. Lo que yo quiero que vean, que estas palabras específicamente es, es para los ancianos de la iglesia, pero cuando lees esta lista, no hay nada acá que no se les pide que vivan a los seguidores de Cristo. Este es un liderazgo para todos, para todos los que somos seguidores de Cristo. Lo que vamos a hacer, lo vamos a ver a qué les llamó a hacer. Entonces, echemos un vistazo. Dice, la primera cosa era cuidar el rebaño que Dios nos ha confiado. Y va, y de vuelta, no solamente con esto, lo dice, lo dice, no de pocas ganas, pero lideren, lideren voluntariamente, no por lo que vayan a sacar de ella, sino porque están ansiosos de servir a Dios. Y no se enseñoreen de las personas, los por su buen ejemplo. Lo que quiero hacer es recorrer cada uno de, de estos puntos uno por uno. ¿Y cómo se puede ver esto como parte de nuestro liderazgo? Todos tenemos liderazgos. Todos han sido confiados para guiar al, algún rebaño. Todos tenemos influencia. La primera cosa a lo que fuimos llamados a hacer es cuidar el rebaño que, que Dios nos ha confiado. Esa palabra cuidar se encuentra en muchos libros de liderazgo en la práctica, pero no es tan exactamente eficiente, no es exactamente algo que se puede hacer rápido. Uno no puede cuidar de las personas a la distancia. Uno puede manejarlo a la distancia, pero solamente puedes amarlos cuando estás cerca. Y te voy a decir esto. Si vas a tomar pasos en el liderazgo de tu vida, que va a cambiar el clima en tu, la atmósfera, diles que a ti te importa a ellos. Ahora, esta es la gran parte de esto. Tienes que realmente decirlo en serio y mostrarle que realmente te interesa. Son dos cosas. No, no es simplemente decirles, hey, quiero decirles que me interesan y luego muestran, no das un bledo por ellos. Pero este nivel de liderazgo demanda de que nosotros nos interese, que cuidemos de ellos. Y esto es lo importante. Te importa a mí. ¿Te importa? Yo te importo. Es una, una autoridad y nunca lo va a responder. Tenemos que mostrar por qué nosotros nos importa, por qué nos importa aquello que Dios nos ha confiado. Me, me importa de tu vida, me importa de tu familia. La segunda cosa es, es cuando tú lideras, cuando te importa esta gente, no lo hagas con pocas ganas, guíalos voluntariamente, con voluntad, no sin ganas, no por fuerza, no que estás ahí porque tienes que estar ahí. Yo no sé, pero a mí me molesta cuando yo voy a algún lugar y sé que ellos no quieren que yo esté ahí. No quieren estar ahí. Ellos saben que es su trabajo. Como que yo soy el problema para ellos. En realidad me enoja muchísimo. Me pone los pelos de punta. Y yo lo veo porque con, yo trabajé en los restaurantes de comida. No le importaba nada. Un día yo estaba por un servicio de ventanilla y bajo la ventanilla y, y sale una voz de adentro. Todo lo que dijo es, ya, yeah. sí. Como que me respondió, como que estamos, estuviéramos en una discusión. Sí, sí, ¿qué, qué querés? Uh, ¿O no es como le gustaría el número uno? No, 
Oh, bienvenido a, a Burger. ¿Puedo tomar su pedido? Nada. Simplemente dijo, sí. Pero para nosotros. Él pinta este cuadro. No, no, no. Yo quiero que ustedes aparezcan con mucha voluntad. Y la única manera de hacerlo así es por, con, por la gente que nos interesa, es con gratitud. Es cuando pasamos tiempo dándonos cuenta que la posición que eso nos ha dado, el honor que hemos recibido, que alguien nos ponga sobre otras personas. Eso puede ser en cuanto a ser padres, en liderazgo, pero este es el gran cuadro que él pinta con todo el corazón. Que no estoy aquí porque tengo que estar por obligación, sino porque yo quiero estar aquí. Que me interesas tú y que estoy dispuesto a hacer mucho más allá de la expectativa. La, ir a la milla extra. No vas a ir a una milla extra cuando te fue, eh, es forzado, sino cuando tú quieres. Y luego dice, no por lo que vayas a obtener de ella. Lidera porque estás ansioso de servir a Dios. Yo no sé de ustedes, Pero ustedes experimentaron esa clase de liderazgo. Era bien claro. Se trataba de ellos. Ellos estaban ahí por ellos. Ellos estaban escalando este, esta escalera y, y se sentía como que, se sentía su liderazgo se sentía como que te ponían el pie sobre la cara para poder subir más alto. Pero también experimentaste una clase diferente de liderazgo donde no necesariamente se enfocaban en ellos mismos. Te veían a ti y les importabas. En vez de hacer, empujarte hacia abajo, te empujaban hacia arriba, constantemente te estaban sirviendo, constantemente se estaban agachando para levantarte más a ti. Pero ellos querían que seas un mejor líder también. Como viste la clase de liderazgo de la que está hablando, no te pongas ahí por lo que vayas a sacar de, de ahí, de lo que está hablando aquí. Y quizás podemos llegar a conocer de esto. A veces la gente acepta posiciones de liderazgo por el dinero y a medida que lo hacen por el dinero, se hace bien fácil volverse corruptos, se hace bien fácil volverse tú simplemente. Y estas son las dos cosas. Cuando el, la Biblia habla del amor, del amor al dinero, es el, el, la raíz de todos los males. Porque esa es tu motivación. El orgullo, la codicia, va, va, te va a hacer hacer cosas y tratar a la gente de una manera diferente que cuando quieres servir a Dios. Cuando vengo a este lugar no es porque estoy aquí porque merezco un cheque y te voy a usar y voy a abusar de ti. No, yo vengo aquí porque estoy ansioso de servir a Dios y servir a Dios significa que tengo que amarle a Él y amarles a ustedes también, que yo no puedo maltratarles. Les tengo que tratar como los portadores de la imagen de Dios que son. Que cuando estoy aquí no estoy haciendo un trabajo, ni siquiera estoy trabajando para ustedes, estoy trabajando hacia, hacia el Señor. Esto me recuerda el versículo en el capítulo 3. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros vamos a un lugar de negocios y aparecemos a trabajar mañana, por ejemplo, ellos no ponen las pautas, cómo nosotros servimos, cómo hacemos las cosas. Yo estoy aquí para amar de una manera, porque te voy a amar, va a ser tan transformacional que en realidad tiene la habilidad de acercarte más a Cristo. Esto va, esto va a ser el mejor lugar en el cual has trabajado porque te, te vamos a atender, te vamos a amar. Que estoy ansioso por mostrarte cada uno de los días que estoy aquí para servirte. Esa es la clase de liderazgo que todos nosotros como seguidores de Cristo fuimos llamados a hacerlo día entero, todo el día.
Y luego él cierra con esto. Dice, no os enseñaréis de la gente, guiadles, liderarles por vuestro propio buen ejemplo. Probablemente conocíamos un líder o quizás fuiste un líder así, que guiaste por puro título. Y es bien claro que tú eres el jefe, que tú eres el patrón y te aseguras de que todo el mundo lo sepa. Pero este es el problema, que no por lo que no puedes guiar simplemente por tu título. Hay una desconexión en cómo lo lidas, cómo dices y cómo vives las cosas, cómo modela las cosas. Va a haber una desconexión entre tú y las personas que quieres liderar. Jesús habla de estos. Los gobernadores de este, de este tiempo, ellos se fanfarronean de ustedes, por ustedes. Pero con ustedes, ustedes van a ser diferentes. Ustedes no van a utilizar su liderazgo para menoscabar a otros y a y ascender uno, sino que nos vamos a hacer siervos de otros. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo eso? Porque aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y este es lo que estamos diciendo. Vas a ser el primer ejemplo. Vas a ser un, un ejemplo vivo de tu liderazgo. No es que enseñas cómo cuidar o cómo o sobre humildad, sobre carácter, tú lo vives. Esto es liderazgo. Y esta es la vista el, que dice Dios. Dice, todo aquel que me siga a mí, yo quiero que sean así. Como para, para recapitular todo lo que está hablando Pedro aquí. Dice, cuiden de la grey, háganlo voluntariamente, lideren porque están ansiosos por servir a Dios y lideren por su, con su propio ejemplo. Así que lo que le voy a preguntar, Mientras ustedes leen esta lista, quizás tuviste convicción al leerlo. ¿Qué ajuste tienes que hacer de liderazgo? Quizás veas tu liderazgo y dices, bueno, tengo que comenzar a cuidar por mí, a cuidar o a interesarme por mi grupo. O quizás tú aparecías todos los días y llegabas 10 minutos y estabas listo, pero ahora como que 10 minutos antes, pero no se siente como cualquier otro trabajo y es un dolor atravesarlo. Quizás se ha vuelto por puro dinero, la posición y el poder. Y te has olvidado de tu verdadera motivación, que es de servir a ellos, servirles a ellos. Y quizás tienes que volver a salir y guiar, no solamente enseñar, no decir, decir cosas lindas, sino servirlos donde ellos están. Eso es el liderazgo. Y yo quiero tomarme un segundo aquí porque, como dije, esto se aplica a todos nosotros con seguridad, pero fue escrito para los ancianos, Estos supervisores de la iglesia siempre han sido parte de la estructura de la iglesia. Entonces, dos mil años atrás, y hoy también, hoy tenemos ancianos de la iglesia, un grupo de hombres que guían increíblemente bien. Esto es lo reportamos al pastor Aragón. Mientras yo estudiaba, mientras recorría cada uno de estos, uno de, de estos puntos, en los últimos 12 años, y yo dije, esto es... Cierto aquí, ellos guían voluntariamente porque están ansiosos por servir, no porque vayan a sacar, no porque les, va, les vayan a pagar por la posición que les dieron. Guían por buen ejemplo. Las chances son de que tú sirves codo a codo con ellos en el parque de estacionamiento, en el ministerio de los niños, pero no tienes idea de que muchos son ancianos de la iglesia. Así que en este momento vamos a tomar unos momentos para celebrar a nuestros ancianos de la iglesia que sirven con nosotros. Y en este ver, próximo versículo es para todos los 
ancianos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria y honra. Y quiero decirle a los ancianos, no veo las horas de verlos a ustedes con sus coronas. Una vez más, un aplauso. Así que él está hablando de liderazgo, pero está llamando a los ancianos y está hablando a cada uno de nosotros, a todos nosotros. Miren lo que dice acá. De la misma manera, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que está diciendo acá, yo guío con esto. Cuando yo llamo a los ancianos, que ellos no están velando por ninguna otra cosa que, que ustedes vengan a conocer a Cristo, pero a la vez sabemos, no importa a qué nos sometemos. Esta idea de someternos es difícil a causa de nuestro orgullo, o oh, por Dios, es, es difícil. Y luego te va a dar un golpe para el knockout en caso de que está, no estás preocupado. No sé si lo voy a hacer. Mire lo que dice en el versículo 5. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y el cuadro es muy poderoso. Siendo de lado oeste, no tengo miedo de oponerme a la gente. No, no dejen que mi estatura le, les engañe. Pero la idea es de que de oponerse a Dios no es el lugar donde quiero estar. Pero cuando uno tiene orgullo, estoy opuesto a Dios. Uno, cuando Dios se mueve de este lado y yo me muevo para el otro lado, pero con seguridad te vas a, vas a terminar siendo atropellado. Constantemente vas a terminar tropezándote con, con una pared bien dura. Pero dice, a cambio, tú podrías humillarte a ti mismo. Y luego dice, porque él da gracia en vez de ir contra esto y empezamos a movernos en la misma dirección de Dios. Vamos con su voluntad y por su espíritu. Y, este, y tenemos este otro lado de la vida cuando caminamos en humildad en vez de caminar en orgullo para someternos. Porque lo vemos una y otra vez a través de esta carta. Cuando nos, nos sometemos, por supuesto nos sometemos a todas las autoridades terrenales, pero al final hay otro nivel de someternos a la autoridad máxima. Porque en primer lugar nos sometemos a Dios como nuestro Padre. Y esto es lo que va a decir, miren lo que dice acá. Esto es lo que es someterse. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Me encanta esa frase. ¿De dónde sale esto? Es la mano poderosa de Dios. Probablemente es una traducción más, una mejor traducción. Este es el lenguaje que se utilizó en, el ex, en Éxodo cuando Dios rescató a Israel de Egipto, los sacó y los hizo su propio pueblo y les dijo, Hey, yo les saqué, o yo saqué de, por mi mano poderosa. Si están bajo mi mano, ustedes van a tener protecciones. Protección, ustedes van a ser mi pueblo. A estos se están sometiendo, pero a menos que ustedes se humillen, no se van a poner bajo la mano de Dios. Y me encanta las razones que él da después de esto. Pónganse bajo la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estás ahí, yo quiero entonces que tú eches todas tus ansiedades, tus preocupaciones ante Él. ¿Y notaron por qué? 
pónganse bajo de mi mano y echen todas sus preocupaciones delante de mí, porque yo soy más poderoso. Porque cuando tú les echas delante de mí, yo lo voy a responder, así como un genio de la botella, cuando me las arroja delante de mí, yo lo voy a quitar, porque no vas a tener que experimentar ninguna clase de dolor o preocupación al final. No. Si no, dice, échalas delante de mí, porque Dios cuida de ti. Quizás esta sea la cosa más profunda que se tenga que escuchar hoy. A Dios le importas tú. Y la razón por la que Él aparece para ti, que te ama, no por lo bien que está haciendo las cosas, sino porque tú le importas a Él. Y yo quiero que, que, se, que lo dejes reposar por un momento. Si estás luchando con esto, ¿lo crees? Dios, a Dios le importas tú. Tu vida, tu, tus decisiones, tu familia, tus amigos, tu, tu trabajo. Dios, a, tú le importas a Él. Y porque me importas tanto, lo que quiero que hagas es que me traigas, así como un padre, quiero que me traigas todas tus preocupaciones, quiero que me traigas todas tus ansiedades. Porque me importas. Así que te quiero preguntar, ¿a quién le estás entregando todas tus preocupaciones y ansiedades? Quizás esa otra gente que no podría ser tan mal, pero de tanto en tanto podría volverse una, un chisme. Le estás dando tus preocupaciones, tus cargas a los medios sociales. A nadie le importa mi vida, pero ellos sí, pero ellos no. Se pusieron serios por un momento. Quizás le entregando tus preocupaciones, tus ansiedades a las adicciones. Quizá no lo dirías así, pero eso es lo que estás haciendo. Llegas al final de un día duro con el trabajo de tu familia. Si pudiera terminarme esta botella y echar todas mis preocupaciones y me llena la copa, entonces tengo paz. Y, y me quedo adormecido y puedo escaparme de todas estas cosas. Estoy echando todas mis preocupaciones en esto. Sobre la pantalla, tú dilo, nómbralo tú. Estás echando tus preocupaciones a cosas. Quizás no lo echas o no se la das a nadie. Simplemente que lo presionas, lo aprietas, lo apiñas bien adentro. A lo que Dios te está llamando es que tú lo arrojes delante de Él, a Él, porque Él le importas tú. Y en el momento justo, en el momento justo, y yo te voy a levantar, en el momento justo, yo lo voy a manejar esto. Yo voy a manejar esto. Y esto es lo importante. Tenemos que saber qué es lo que a Dios le importa. Con, con seguridad, Dios importa, le importas tú. Quiere que estés en una relación con Él, que encuentres refugio bajo su mano, pero lo que le importa es formarte a ti a la imagen de su Hijo Jesús. Lo que le importa es tu santidad. Lo que le importa es lo que es la santificación. Eso es lo que le importa a él. Y este, por esta razón es importante. Si crees que, que Dios le importa tu, tu situación financiera, tu felicidad, va a ser difícil creer que realmente a Dios le importas tú. Porque cuando no recibes esas cosas... No, pero cuando yo creo que bajo su mano, que es un lugar poderoso donde estar, cuando yo me pongo debajo de la mano de él, él también me está formando y me está dando una forma amoldeando, estoy sujeto a él y me estoy sometiendo a él y permitiéndole y confiándole, aun cuando 
no se sienta bien las cosas. Pero alguien tiene que escuchar esto hoy. ¿Por qué? Simplemente porque no recibí lo que yo creía o lo que yo pensé que era mejor no significa de que no recibí lo mejor para mí. Que Dios tiene un plan para mi vida y si yo puedo verlo, eso significa que yo puedo ver un propósito para este, para este sufrimiento, para este dolor, un propósito para pasar por el fuego, porque Él me está refinando, me está formando y nada está siendo perdido. Él va a utilizar cada parte de esto para formarme a su imagen. No porque Él lo crea, Él no crea razones para que nosotros suframos, pero Él puede utilizarlo para ti y para mí, para mejorarnos y aún para la bendición de otras personas. Y Él va a señalar acá en el versículo 8 de dónde viene todo el sufrimiento. Es porque hay un enemigo real del cual tenemos que ser conscientes. Miren el versículo 8. Dice, sed sobrios o estén alertas y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe contra él, sabiendo ser fuertes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo creo que es importante que veamos esto, que reconozcamos, reconozcamos el enemigo, el diablo, porque muchas veces nos, nos encontramos en dos diferentes campos. O no creemos en el diablo para nada, ni siquiera es una cosa real, no tiene poder, no anda en nada, que no es cierto. Él es un verdadero enemigo. O solo nos pasamos al otro lado y vivimos en constante temor, creyendo que constantemente estamos siendo derrotados por el diablo. Pero cuando se trata del diablo, Esta es la postura que tenemos que tener. ¿Verlo a él? No. Nosotros lo vemos a él, pero no lo vemos en todo a él. Hablaste con alguien una vez y pareciera como que el diablo está las 24 horas del día contra esa persona. ¿En serio qué te está pasando? Fallé en otra prueba. ¿Estudiaste? ¿Para eso? No. No podemos culparle al diablo por todas las malas decisiones. Te voy a decir esto. ¿Entienden lo que les digo? Me despidieron. El diablo está detrás mío. ¿Por qué? Bueno, no. ¿Por qué te despidieron? Lo que pasa es que no fui a trabajar. ¿Qué te, te sugestró? Pero mírenlo. Véanlo a él. Tómenlo con seriedad. Pero esto es. Manténganse firme contra él. Nosotros no tememos al diablo. No tememos al sufrimiento. No vamos buscando sufrimiento, pero no tenemos miedo cuando viene, porque sabemos bajo la mano de quién estamos. Y dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él es una falsificación de un león verdadero. Y yo creo que eso a eso está llegando Pedro ahora. Él está conectando este este rugido como a un sufrimiento. ¿Qué pasaría si escucháramos un león rugir aquí? Todo el mundo saldría corriendo. No, no es un león. Excepto Desafortunadamente por gente blanca acá en Instagram. Por eso me quedo, eh, siempre me, me tengo que quedar con las notas. Perdón, dicen, no debería haberme salido. Les pido disculpas a la gente blanca acá. Cuando un león ruge, la gente se esparce. ¿No es cierto? Esto es lo que hace el diablo, tratando de hacernos sufrir de una manera 
de que nosotros nos vayamos de la mano de Dios, porque no hay, no hay nada que Él pueda hacer para quitarnos de la mano de Dios, arrebatarnos de la mano de Dios. Mayor es el que está en nosotros el que, que el que está en el mundo. Nadie va a venir aquí. Su única esperanza, su única esperanza es decir, te puedo hacer salir. Y ahí es donde viene el sufrimiento. Estoy experimentando algo, estoy sintiendo algo y comenzamos a perder fe. En serio que Dios es lo que dice que es, es porque me estoy sintiendo de esta manera. Esta es la cosa, la cuestión con el sufrimiento. Nunca te va a dejar tranquilo o te va a acercar más cerca de la mano de Dios o te va a alejar y te va a sacar de la mano de Dios. Y ahí es cuando comienzas realmente a experimentar el dolor y mucho dolor. Es mucho peor, pero en, en nuestras manos, eh, pero en nuestras mentes nosotros pensamos que estamos en el mejor lugar por salir de la mano de Dios. Pero escúchenme, el diablo es un, un gato con, en comparación con el verdadero león, el, al león de Judá, a Jesucristo. La razón por la que no tememos es porque estamos andando, con, nos estamos juntando con el gato más grande. Yo no me preocupo de esto cuando tengo, tengo este gato grande, pero a la vez. Para todos ustedes, para algunos de ustedes, quizás perdieron la fe a causa del sufrimiento, por causa del dolor que atravesaron. Yo quiero que este versículo siguiente les ministre a ustedes y oro de que les llegue directamente al corazón. Dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca y te ponga en un fundamento firme. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una promesa. Y dice, después de que hayan sufrido por un tiempo, oja, ojalá yo pudiera decir eso. Si estás experimentando... Eh, Sufrimiento, dale 24 horas, dale una temporada, dale un año. Esto no está hablando para nuestras vidas. La única, la única razón que es por un tiempito es que en, es en comparación a toda la eternidad. Les dice, ustedes van a vivir como exiliados acá en este mundo quebrado. Por eso es que los gatos monteses tratan de ser como leones mordiendo a todo. Pero ustedes van a experimentar un mundo de dolor, de sufrimiento pero quiero que sepan que no va a durar para siempre. Que va a llegar un día cuando realmente yo voy a restaurar y voy a apoyarte y te voy a fortalecer. Y voy a, va a llegar un día cuando esto se termine, va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. Todo va a ser restaurado y vas a estar por toda la eternidad. Aguanta. Eso es lo que necesitamos. Para eso necesitamos fe. Esto es lo que te está diciendo. Quiero que aguantes ahí. ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué podemos confiar? ¿Por qué podemos quedarnos acá bajo la mano poderosa de Dios aun cuando por adentro las cosas nos dicen que toma las cosas en tus manos porque a Dios, realmente a Dios le importa yo espero que Dios haya aparecido para ti y que Él pruebe que Él es el gran pastor, Jesús se llamó el buen pastor, Pedro dijo no, 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 no. y esta es la única vez que Pedro va contra él tú eres, tú eras eres el gran pastor que se utiliza en todas las Escrituras. ¿Por qué Él es el gran pastor? Porque Él se importa, Él se interesa por aquel, aquellos que confían en Él. Y Él ha probado cuánto a Él le interesa. 
voluntariamente Él vino aquí. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino voluntariamente a la tierra. Se envolvió en carne y hueso voluntariamente. Enseñó voluntariamente. Hizo milagros voluntariamente. Voluntariamente fue a la cruz por ti y por mí. Y en esa cruz, ese lugar que el, en el cual el diablo había pensado que había ganado, que le había llegado a este lugar máximo, le había llevado a este lugar máximo, Dios había estado orquestrando todo esto. Y mientras iba a la cruz, le asesinaron y murió, poniendo a la muerte a morir, muriendo por nuestros pecados, a todas esas cosas que nos separaba de Dios, y luego resucitó, trayendo una oportunidad para que tengamos una relación con Él. ¿Por qué lo hizo? No lo hizo eso por sí mismo. Voluntariamente Él fue. El gozo que fue puesto delante de Él, por eso Él fue a la cruz. No por lo que iba a sacar de eso, sino porque que tú y yo íbamos a sacar de esto. Y esta es una relación con, con Él. Esta es una relación que tú puedes tener a partir de hoy. Si esa vida, ese liderazgo, de ser esa gente escogida, de ser la familia de Dios, si eso está moviéndose dentro de tu corazón, quiero que sepas que está disponible para ti. Y yo quiero cerrar aquí con el cierre de esta carta que hace, hace un resumen de por qué escribió todo esto en primer lugar. Y yo creo que hay algo muy poderoso que todos necesitamos escuchar. Miren esto. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente como un hermano fiel, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Manteneos firme en esta gracia. Y yo sé que para algunos de ustedes esto es difícil de oír, que lo que has estado experimentando Lo que has experimentado, de alguna manera, esto está conectado a la gracia de Dios. Y, a, y aquí es donde requiere fe para creer de que a Él le importa. Para creer que Él tiene un plan, que nada se echa a perder. Es un desperdicio. Él va, lo va a utilizar cada parte de esto. Y he hablado sobre pasar momentos difíciles en la vida. Y cuando uno dice, no sé si Dios le interesa, se interesa por mí, pero a causa de Jesús... Nosotros sabemos que sí le importa. Quizás no te puedo decir por qué te han sucedido todas estas cosas dolorosas, pero te puedo decir, la confianza no es por lo que no le importa. Jesús ha probado que Él se interesa muchísimo por ti. Lo que Él te dice, mantente firme en la gracia y cree que Dios está contigo. Lo que quiero hacer es pedirle que todo el mundo se ponga de pie en todos los campos. Es decir, cuando se pongan de pie, sepan de que están parados en su gracia. Sepan de que Dios les ha traído de un millón de lugares de, de lugares a este lugar. Tu pasado, tu dolor quizás ha sido doloroso. Quizás tu, tu futuro va a ser doloroso también. Pero aquí en el presente, hoy, mañana, hemos estado cantando esto todo el día, que es el mismo Dios, ayer, hoy y mañana, y por toda la eternidad. Y es su plan, el plan para su vida. Lo que yo quiero hacer ahora es, antes de pasar a la, a la adoración, es que oremos. Oremos por resistencia, por el poder. Y de última, por humildad, para mantenernos firmes y tener la fe para creer que Dios todavía no ha terminado. Ora conmigo. Dios, te agradecemos muchísimo por hoy, 
Te agradecemos por tu palabra y la esperanza que constantemente se encuentra en ella. Dios, te agradecemos por el gran pastor, aquel que voluntariamente te puso su vida, aquel que quería muchísimo más para nosotros, que quiso hacer todo lo que sea necesario. Gracias por tu mano poderosa. Y Dios, lloro de que tu espíritu produzca la clase de humildad en nosotros, de que nos mantenga allí. Que no huyamos de ti. Que no creamos las mentiras del diablo. Que no salgamos de tu mano. Pero Dios, oro de que seamos una iglesia anclada en ti, construida en tu nombre, construida en tu sangre y tu cuerpo y en tu sacrificio. Dios, oramos ahora de que te veamos y nos aferremos a esa esperanza que ha guiado tantos hombres y mujeres a través de los años para hacer lo impensable, lo, imp lo imposible, para mantenerse firme y resistir y marcar la diferencia, para verdaderamente ser parte de tu misión en, en obra en esta tierra. Esto no es para el corazón endeble, el de corazón endeble. Ni siquiera es posible bajo los estándares humanos, sino que es por tu espíritu posible. Así que nos aferramos a ti y que tu gracia, en tu gracia estemos firmes. Las tormentas van a venir, los vientos van a soplar, la lluvia va a caer, el enemigo va a atacar. Pero mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Mayor es el león, el león de Judá. Mayor es el león. Jesús, que el diablo, Dios, estamos aquí en este momento y te damos toda la gloria, la honra y el poder a ti. Es en tu nombre perfecto que oramos. Amén.